2: ...formando siempre líderes... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... ...Banco Guayaquil primero tú... ...con Claro conectados con la mayor cobertura... ...con la mayor velocidad... ...y con la única señal 4.5G... ...podemos más... ...porque unidos y conectados... ...somos más fuertes...
3: Va porque va, va porque
0: va Prefectura del Guayas
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
5: Chatear, mensajear, y postear A todos incluso estar. Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokear, Tiktokear
4: Tu chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT ¿cómo para internetear
2: camino sobre tu piel morena y siento tu latido 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo del pocho desde esta trinchera columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de los tres nombres S.E.A una radio seria emotiva y altiva por eso Atalaya cada día es más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 2 de febrero del año 2022, para celebrar por todos lados, para celebrar lo más importante, el cumpleaños, que esté con vida nuestro querido amigo de toda la vida y compañero durante muchos años aquí en la Hora del Pocho, de, como es Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Póngamele de fondo ahí La canción onomástica A Fernando Flores Marín Ferfloma Le vamos a poner tres canciones a Fernando Ese va a ser nuestro regalo Ponle primero la, la, la de cumpleaños por favor Este, Isaís Ponle la de cumpleaños
6: En esta ofrenda musical que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades
7: De fiesta, los muchachos están listos a vencer, el estadio se ilumina de colores y se queda con la hinchada de bebé, los azules tienen cada vencedora, y una historia escrita en noches de y una hinchada que lo apoya y que lo sigue.
2: Fernando, ahí te hemos rendido el homenaje que te mereces con tres canciones que identifican, eh, identifican mucho. Por supuesto, el saludo, la canción del feliz cumpleaños, luego la de tu amado equipo, el Emelec, y posterior y finalmente la de tu no menos amada selección del Ecuador, que ayer además ya clasificó al Mundial. Así que te hemos recibido de esa manera el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma en el día de su cumpleaños. Y en el día también de celebración de la clasificación al Cuarto Mundial. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con
7: todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Realmente me ha emocionado bastante. Este, este inicio del programa, esta felicitación que me has dado con esas tres, tres canciones. La una de felicitación y la otra pues, de, de mi amado equipo mi amada patria. Realmente que me ha, me ha alegrado faltó un grito que creo que en su momento lo vamos a hacer todos en conjunto. ¡Nos vamos al Mundial! <risa> nos
2: vamos al Mundial, que ayer eh, retumbó, <risa> nos, por, nos todo. Ayer retumbó por todo lados y nos fuimos real, al Mundial ayer. Y nos fuimos
7: al Mundial. Y, y dentro de todo eso me he divertido mucho viendo a Cristina bailar y saltar con las canciones. ¿sí?
2: Muy divertido,
7: realmente. Estaba entretenido. Y, bueno, Cristina, gracias.
2: Muy bien, Gustavo, tu saludo cordial. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que también está emocionado por este gran éxito del fútbol ecuatoriano, la clasificación a la cuarta Copa del Mundo en esta ocasión a Qatar 2022. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Cristina, buenos días, cumpleañero, viva el santo. Gracias. Buenos días, Alfonso. Sí, otro mundial más, parece mentira. Se veía tan lejos y ahora estamos con mis 63 años, en la cuarta clasificación al Mundial. Una clasificación transparente, clarita, bien lograda, eh, una gran clasificación. Cristina, Yasmín Harpa Andrade desde Quito. ¿Cómo celebró Quito? Ayer te has
2: ido con unas amigas, con unos amigos a ver el partido. Cuéntanos un poquito cómo estuvo la celebración en Quito con el empate.
9: Primero que nada, saludar a la audiencia de Radio Talaya, pero es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Felicitar al cumpleañero Fernando Flores Marín, qué lindo, un acuario igual que yo, lleno de alegría. Y bueno, pues deseándole lo mejor del mundo, que Dios nos siga bendiciendo a nosotros con su amistad y que nos siga bendiciendo a usted con salud, con prosperidad y sobre todo eh, con alegría y con sus seres queridos. Un fuerte Buenas abrazo, gracias, qué lindo, a, Por supuesto, y por supuesto, volver a ver a, a don Gustavo, qué gusto. Verlo de vuelta acá en, en la hora del coche y por supuesto a Alfonso. Eh, y bueno, ayer la verdad es que eh, estaba entrando al bar y, se, se, y, y fue el primer gol. Yo no lo creía. ¿Dónde, gente... ¿dónde fuiste? ¿Por qué sector estabas? Estaba por la González Suárez. Ya. Y, y bueno, la gente gritaba, el, el gol. Eh, uno, yo recién entraba, no sé ni lo que estaba pasando. <risa> Según yo recién había comenzado el partido, tenía un minuto y ya casi, casi que gol. Y bueno... Eh, fue, al minuto dos. Al fue al minuto
2: 2 Fue un gol prácticamente
9: de sí. Camerín Entonces eh, La verdad es que la gente estaba súper alegre se, Ya la gente se sentía Ya nos sentíamos ganadores Al final cuando Perú ya comenzó A, a levantarse y, y ya se lo veía medio peligroso si, si veías la cara de sufrimiento de las personas eh, Pero cuando se acabó El partido, bueno, lo que a mí me sorprendió full fue ver cómo la gente Más que cualquier otra cosa, aplaudía al, al arquero yo creo que la estrella, no sé mucho de fútbol, pero creo que la, la estrella de ayer fue Ahí, una hay, de
7: las estrellas. Del interrumpo un segundo, Cristina. Ahí hay algo que, 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 que cabe resaltar en esto. Eh, al iniciarse el partido, ah, previo al inicio del partido, en la formación, cuando entonaron las sagradas notas del himno nacional, verlo a Galinde cantar el himno nacional con un fervor con un amor hacia la patria realmente a mí me conmovió ese señor siente al país, ama al país, se siente un ecuatoriano más y lo demuestra
2: es más, ha dicho que él regresa de Chile ya a retirarse en la católica o en algún equipo ecuatoriano y ahí ya se quiere quedar a vivir en, en Quito, no él ya ha hecho de Quito su, su ciudad de, de residencia definitiva este, a, a, a propósito a propósito Fernando Gustavo, Cristina hay algo que yo no logro descifrar todavía y ese sí debería de ser un trabajo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No, no, no meto ahí a la cancillería porque no es un tema político, es un tema absolutamente deportivo. de La Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, están, están presentando mal eh, la musicalización del himno nacional, pero lo han hecho en toda la eliminatoria. Sí. Eh, entonces... Claro, los jugadores quedan mal porque no es que no se sabe el himno, sino que ellos cantan acorde a como debe de ser el himno. Pero pues lo que están poniendo, a ver, ¿qué es lo que están poniendo? Están poniendo el bis de la estrofa del himno. O sea, el himno nacional, ¿cómo lo cantamos? La primera estrofa. O, o, ¿Cómo es que le llaman a la primera parte? El coro, ¿no? El coro. El coro. El coro. El coro. La primera estrofa y luego viene el bis del coro. Corrijo. Viene el bis del coro y ahí acabamos. El, el himno nacional tiene como seis estrofas. Pero nunca se han cantado todas las estrofas, sino la primera estrofa, el coro, la primera estrofa y el bis del coro. Están poniendo el bis del coro. Entonces los jugadores comienzan a cantar no, el himno. Están, y... es que están, están poniendo la primera estrofa y
7: la están cortando. No es la estrofa completa.
2: No, es que no la cortan. Si te das, si te das cuenta, no, 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 no arrancan con la primera estrofa. Ponen el bis del coro, pero la gente... Obviamente al cantar el himno nacional después del coro viene la primera estrofa. Entonces los jugadores comienzan a cantar la, la primera estrofa. La gente que
7: canta se el coro, la gente que se canta el coro, el salvio patria, y ahí se sigue los primeros, los hijos del suelo. Pero ese esa estrofa no la cantan completa, sino que la cortan.
2: Y a me mí me da, no da impresión. Por el, por
7: tiempo por el tiempo de duración que tienen para cada himno. Yo creo que incluso todos los himnos son cortados no todos los himnos están completos en
2: ya, pero yo, la yo quisiera hecha. que eh, escuchemos bien ese detalle en algún momento porque me da la impresión de que no entran a la estrofa pero obviamente los jugadores cuando cantan el himno acabada la estrofa van a, eh, perdón, eh, 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 acabado el coro van a la estrofa y, y obviamente lo que están poniendo es el bis del coro si, o sea,
7: si entran a la estrofa porque justamente lo que yo comentaba hace un momentito sobre Galíndez. Era que él sí sabía la estrofa también, porque cuando lo enfocaron, él estaba cantando no. que, el, que, el, que soberbio el pichincha de Cora.
2: Claro, pero, pero por Yo eso... lo sabía,
7: lo estaba cantando esa parte.
2: Por eso, habría que escuchar la musicalización, porque me da la impresión de que no entra, eh, la musicalización no entra la estrofa. Entonces, pero, pero en todo caso, nuestro himno está ahí totalmente desentonado. Está totalmente desentonado. Entonces, eso habría que corregir porque ese no es nuestro himno. O cantamos solamente la, el coro o cantamos el coro con la estrofa o cantamos el himno completo, lo que llamamos nosotros el himno completo, que es el coro, la estrofa y el bis del coro. Eh, eh, no sé si tú te has dado cuenta de ese detalle, Gustavo.
8: Sí, Alfonso, yo estoy de acuerdo contigo. Algo raro está pasando con la interpretación del himno nacional y los futbolistas de nuestra selección. Como algo raro pasó anoche en el gol que nos hizo Perú, el gol del empate... Qué raro que la camiseta de Palacios se haya desaparecido. Eso es rarísimo. No había la camiseta de Palacios. No y entonces el árbitro reanudó el juego como que sin nada. Y el gol que nos hicieron, precisamente viendo eh, pero, con la banda, donde si hay un segundo,
7: Gustavo. El árbitro ¿Mm? no tiene nada que ver, porque salió lesionado, el compreciado y el árbitro no, no hubo ningún jugador para el cambio, el árbitro dijo sigue el juego, o sea, como es normal. Eh, sí, yo sé,
8: estoy relatando los hechos. Sí, el, el problema es de
7: utilería el problema es cómo es posible Pero, que la camiseta de un jugador que está en la banca no esté ahí sino que esté en el camerino o sea yo eso es inentendible y eso por eso lo decía en el paso eso es lo único criticable absolutamente en lo que pasó ayer con la selección del Ecuador y eso tiene que ser explicado y sancionado al responsable
8: Perú nos empató con 10 jugadores ¿Mm? Es, esa es la verdad. Le regalamos un minuto a no me... un jugador menos a Perú,
2: le, le, le regalamos un jugador menos de nuestro equipo un minuto y en ese minuto nos hizo el gol. Ahora, claro. yo, yo pregunto una cosa, ya esto es tema, no sé si de costumbre, ¿qué? Normalmente, ¿cómo ha sido siempre? Están los jugadores titulares, saltan al campo de juego, a veces salen con, con las chompas, todo eso, se sacan las chompas, pero ya están, están con, su, con su camiseta en su cuerpo. Los suplentes normalmente, yo siempre recuerdo que los suplentes salían con las camisetas también con las que iban a jugar en la posibilidad de que entren al cambio y con un chaleco eh, distintivo eh, que lo tenían puesto y cuando deje calentar calientan con el chaleco eh, y calientan con la camiseta. Eh, eh, el no, técnico no, les dice, no, pues entra, no, se sacan el chaleco no, y están con la camiseta. Pero ahora ya no, no ya no, no tienen esa no, 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 están, no están con la camiseta ya,
7: sino que están con otro indumentaria, con otra camiseta. Me imagino que para no sudar la, la camiseta con la que van a jugar o algo, están con otra camiseta y, y el momento en que los llaman ellos, se quitan la camiseta y ponen la camiseta para jugar en ese instante, el chiqui palacio tú lo veas sin camiseta, ya se había quitado la camiseta de, de estar en la banca y cuando pidió su camiseta para, para equiparse y entrar al campo no había la camiseta, no la encontraba
2: ese tipo de errores Pero no se pueden eso. dar y ya el propio profesor Alfaro ayer reaccionó al respecto, dijo que eso de ahí es absolutamente incomprensible y que se van a hacer las, eh, las eh, revisiones del caso y obviamente pues las sanciones correspondientes. O sea, el claro, utilero... Cabe, cabe,
7: cabe notar que los jugadores están registrados con un número, o sea, que no es que pueden coger cualquier camiseta y ponérsela,
2: ¿no? Claro, y, y sobre todo, o sea, ese es el trabajo del utilero, ese es el trabajo del utilero, porque el utilero no tiene otro trabajo que preocuparse de la camiseta, de las pelotas, de la indumentaria o, o, o de toda la implementación que... Ese es trabajo. Y además no es que va un utilero, no es que un utilero lleva 20 mochilas, van dos, tres miembros de utilería, para eso viajan, para eso van al hotel, para eso están con el equipo. Me parece un acto de absoluta irresponsabilidad que sí tiene que ser sancionado incluso con la salida, porque también tenemos que ser exigentes en ese tipo de cosas. Personas que cometen un error tan graso de esa naturaleza... Ya eh, eh, pierde el puesto, pierde el trabajo. Pues no puede ser posible que, que se pongan en juego los intereses deportivos, en este caso futbolísticos del país, porque un señor Utilero se olvidó de llevar la camiseta de Chiqui Palacio. ¿Dónde la dejaste, pues, hermano? O sea, ok, salió el equipo a la cancha, ten listas las camisetas de todos los suplentes ahí, para que en cualquier momento, cualquiera de ellos va a ser tomado... En que cuenta. Todo ya tenlos listo ahí, revisa, en la banca mismo ya tienes todo listo. Eh, utilero, va a entrar el Chiqui Palacio, aquí está tu camiseta Chiqui, punto, es una cuestión de, de nada, pero, pero son descuidados, son irresponsables y ya basta porque así como ocurre eso en, 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 en un simple tema de utilería en la selección ecuatoriana de fútbol ocurre en nuestro país en tantas cosas ¿les importa un bledo? ahí dejan las cosas y, ah sí, me olvidé o el cuento de ahí sí me olvidé ya yo creo que ese tipo de cosas tienen que ser revisadas, bueno, ahora sí vamos al, al tema eh, eh, numérico De la clasificación De la selección ecuatoriana En el en el segmento deportivo Vamos a hablar ya del análisis futbolístico Mira, estas son las cosas que yo no entiendo ¿no? ¿Por qué Somos cicateros? ¿Por qué no hacemos una Evaluación un poco más profunda De las cosas? Un titular de un periódico dice La triculor empató en Lima y aseguró al menos la repesca Al Mundial de Qatar 2022 Al menos la repesca ¿Qué repesca? Ya estamos clasificados al mundial. Eh, 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 a ver, alguien puede decir sí, pero es que matemáticamente no está todo terminado y matemáticamente definido, pero, pero matemáticamente manejando hasta la última operación algebraica posible. Bueno, yo le pregunto a los, a los diarios que están titulando así, a los diarios que están titulando así, ¿por qué cuando hay elecciones presidenciales y con el 95, 96, 97% de los votos escrutados. 95, 96, 97% de los votos escrutados. Cuando uno de los candidatos de segunda vuelta le saca 5, 6 o 7 puntos de diferencia al, al, al rival, ya al día siguiente sale en titular de prensa fulano de tal nuevo presidente o presidente del Ecuador o presidente electo. Si no se ha contado el último voto. ¿Sabe por qué lo ponen? porque saben que ya matemáticamente es imposible de que haya un cambio, de que haya una variante. Saben que así se cuenta el último voto, ya es absolutamente imposible desde lo matemático. No se necesita contar el último voto para que si un candidato al 97% de los votos escrutados le está sacando, un, por ejemplo, un 3%, de diferencia a su rival, ellos saben que matemáticamente es imposible que el 3% restante se lo lleve totalmente el otro candidato y por ende empate, empate la elección, Entonces Ya al 97% con un 3 o 4% de diferencia ya ponen fulano de tal presidente del Ecuador o presidente electo ¿Por qué no pueden exactamente lo mismo con lo que ocurrió ayer y con lo que está ocurriendo en la tabla de posiciones? Ya numéricamente es absolutamente imposible que Ecuador esté fuera del Mundial. Es absolutamente imposible. Ya Ecuador está clasificado. No hemos asegurado ninguna repesca. Me molesta ese concepto. Como que, como que gran cosa para nosotros ahorita la repesca cuando ya estamos clasificados. Y vamos haciendo ahora el ejercicio matemático del por qué ya estamos clasificados. A ver... Ecuador en este momento tiene 25 puntos y, y más 10 de gol diferencia. 25 puntos y más 10 de gol diferencia. La selección de Perú, perdón, la selección de Uruguay que está en segundo lugar, tiene 22 puntos y tiene una diferencia de gol, Fernando, si me ayudas, déjame ver si tengo... o menos 3, menos 3. Tiene menos 3 ¿no? de gol diferencia. Menos 3. Tiene menos 3 de gol diferencia la selección de Uruguay. No. Que ayer no. redujo bastante eh, su diferencia negativa con, con el triunfo de 4 por 1 sobre el equipo, sobre el equipo de, de, de Venezuela. Entonces, ¿cómo estamos con Uruguay? 22 puntos menos 3. Menos 3 tres. Tres. Menos tres de gol diferencia. Perú, con el empate de ayer, hizo 21 puntos. ¿Y con qué gol diferencia se quedó la selección? Menos de Perú. uno. Menos cuatro.
7: No, Perú tiene menos uno.
2: No, no, Perú tiene. Ya, ya, a ver. Menos cuatro, hombre. Perú tiene. Perú tiene menos cuatro. Tiene razón. Menos este, cuatro. Sí. Entonces, Uruguay tiene menos tres. Perú tiene menos cuatro. Y Chile tiene diecinueve puntos. Eh, perdón. Chile es que tiene puntos, menos uno. Y Chile tiene menos uno de gol Chile diferencia. Chile es que tiene menos uno, correcto. Ya, ok. Entonces, miren ustedes, Ecuador 25... Por Colombia también. Al final lo ponemos a Colombia. Vamos primero con los que están más cercanos a Ecuador. Uruguay 22, menos 3. Perú 21, menos 4. Chile 20, menos 1. Hay un partido. Olvídate del partido Ecuador-Paraguay. Olvídate del partido Ecuador-Argentina. Digamos que... Ecuador queda afuera en este momento de jugar las eliminatorias. No interesan los partidos de Ecuador. Hay un partido entre Uruguay y Perú en la próxima fecha, en marzo, en el Estadio Centenario de Montevideo. Analicemos los tres resultados posibles. El primero, el más lógico, gana Uruguay. El momento que gana Uruguay, Uruguay hace 25 y lo alcanza Ecuador. Digamos que gana 2 a 0 Uruguay. Digamos que gana 2 a 0 Uruguay. 20, 20, hace 25 puntos y menos 1 de gol de diferencia Uruguay.
7: Que Ecuador pierda 2 a 0 con Perú. Todavía
2: no toquemos Ecuador. Veamos qué pasa con Perú. Perú hace 21 puntos y baja a menos 6 de gol diferencia. A menos 6. 21. Ya. Si pierde Perú en ese momento, Perú puede llegar máximo ya ni siquiera interesa el gol diferencia. Perú puede llegar máximo a 24, ya no le alcanza Ecuador. O sea, solo con la victoria de Uruguay, sin jugar Ecuador ya, ahí sí está mil millones de por ciento clasificado Ecuador. Solamente con la victoria de Uruguay, aunque sea 1 a 0. Pero digamos que no gana Uruguay 1 a 0. Digamos que gana Perú 1 a 0. O que gana 2 a 0 Perú. Pone 2 a 0 a Perú. Ya. Perú hace en ese momento 24, pero Uruguay, se queda con 22 y que pierde. Hace 24 con menos 2. Ya, hace 24 con menos 2. Pero Uruguay se queda con 22 puntos y menos 4. Digamos que pierda, que, que pierda un sede. 22 puntos y menos 4. Perú haría 24. Perú en la última fecha debería de ganar en casa a la selección de, de Paraguay. Paraguay en la última fecha, y podría ser 27. Digamos que Ecuador pierde los dos partidos. Perú nos pasa. Pero con el triunfo de Perú y la derrota de Uruguay, Uruguay al quedarse en 22, máximo puede llegar a 25 si es que le gana a Chile en Santiago. Pero se supone que si pierde Uruguay... y Chile pierde, podría estar peleando para, para ya, entrar está a bien, Pero digamos que Uruguay pierde pierda 1 a 0 y quedaría con 22 y menos 4. Podría, ganando en Chile, llegar a, menos, a llegar a los mismos 25 de Ecuador. Pero con menos 4, ¿cómo alcanza en gol diferencia Ecuador? Pues si tiene menos 4 y Ecuador tiene más 10. Después vamos a hablar de los potenciales resultados de Ecuador. Entonces, y hablemos de una vez para este tema de los potenciales eh, resultados de Ecuador. Digamos que perdamos 4 a 0 en Asunción y 4 a 0 en Quito. Miren ustedes. Miren Catantro esa velocidad. Mira esa grosería que está diciendo, que perdamos 4 a 0 en Paraguay, 4 a 0 en Quito. Quedamos con más 2. Lo que quiere decir que Uruguay, al perder con Perú, tendría que ganarle 6 a 0 en Santiago a Chile para recién empatarnos en gol diferencia. Por Dios, pues. Por Dios, pues. O sea, eso está claro que matemáticamente, si gana Uruguay, ya estamos clasificados. Si gana Perú, ya estamos clasificados. ¿Qué pasa si empatan Uruguay y Perú? Si empatan Uruguay y Perú, Perú hace 22 puntos y se queda con menos 4. Y Uruguay hace 23 puntos y se queda con menos 3. Ecuador pierde con Paraguay. Digamos, vamos a manejar esta, esta, esta variante de los dos partidos de Ecuador los pierde 4 a 0. Ecuador pierde con Paraguay 4 a 0 y pierde con Argentina 4 a 0 empatan, entonces Perú hace 22, 22 puntos y Uruguay hace 23 va Uruguay a Santiago y le gana a Chile y hace 26, no pasa por puntos ¿qué pasa con Perú? que Perú para nosotros perdiendo 4 a 0 y 4 a 0 con el empate Perú para alcanzarnos a nosotros con 25 puntos y en gol diferencia tendría que ganarle 6 a 0 también a Paraguay en la última fecha Cosa que también no es posible futbolísticamente. O sea, nosotros tenemos que perder dos partidos 4 a 0 contra Paraguay y contra Argentina y nuestros rivales tendrían que para alcanzarnos, el que, el que no nos pase por puntos, para empatarnos, ni siquiera para pasarnos, para empatarnos en puntos tendría que ganar en la última fecha 6 a 0. Sea Uruguay en Chile, si es que Perú le gana en Montevideo, o sea Perú a Paraguay en la última fecha en Lima, si es que empatan Uruguay y, y Perú. Es decir, dicho de otra manera, ni Uruguay ni Perú juntos nos pueden pasar. Uno de los dos sí nos puede pasar, perdiendo nosotros los dos partidos. Uno de los dos. Pero los dos al mismo tiempo no nos pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene un tercer equipo que se llama Chile. Chile tiene en este momento 20 puntos, perdón, 19 puntos y pero tiene menos uno de gol diferencia o sea, Chile para pasarnos Chile para pasarnos tendría que ganar sus dos partidos, digamos para empatarnos, tendría que ganar sus dos partidos, o sea, Chile máximo podría llegar a los mismos 25 que tiene Ecuador pero para alcanzarnos Chile, tiene que ganar Uruguay lo que significa que al ganar Uruguay, ya Uruguay no sumaría esos tres puntos entonces, para que eso ocurra, Chile tiene que ganar la próxima fecha. ¿En dónde juega Chile la próxima fecha? Creo que es con Bolivia, ¿no? No, no pues acaba claro, de a ganar con Bolivia. la Bolivia. Ah, no, jugó con Bolivia ya, sí. ¿Con la, quién juega Chile? La próxima fecha ya te digo con quién juega Chile. Chile juega la próxima Brasil? fecha con Brasil en Brasil.
7: Con Brasil en Brasil, sí. Sí le vas a golear,
2: sí le vas a golear a Brasil en Brasil. Le vas a golear. O sea... No hay salida, señores, para que Ecuador no esté en la Copa del Mundo. El no reconocer que Ecuador ya está clasificado en la Copa del Mundo es realmente es automermarse, auto es ser masoquista. Porque una cosa que ya tenemos que disfrutarla, la estamos esquivando disfrutar. ¿Algún comentario sobre este análisis numérico, Fernando, Gustavo y Cristina?
7: No, muy claro, muy claro. Yo desde ayer también lo decía que Ecuador ya había clasificado con el empate. Lo veníamos incluso analizando antes del partido de ayer, 8 de que el Ecuador el empate le, le alcanzaba. Y pues ya es un problema que tienen entre tres equipos y si se descuidan un cuarto que podría entrar como Colombia para pelear el cupo que falta y el repechaje pero para mí Ecuador está totalmente clasificado a Catar.
8: Gustavo. Totalmente de acuerdo. Tendría que suceder un verdadero, una verdadera catástrofe eh, y una situación futbolística jamás vista en eliminatorias. No, no, no hay que eh, decir otras cosas. Resultados eh, que serían aberrantes Dentro de lo que hemos visto en el desempeño de las elecciones de América Latina en esta eliminación.
2: Y es más, el resultado de ayer de Chile ganándole a Bolivia fue un resultado positivo para Ecuador, desde el punto de vista de que Chile llega con aliento para pelear repechaje. Porque Chile. A ver, en, en otros lados la gente es consciente de su verdadera aspiración. En este momento Chile tiene como principal aspiración el repechaje, o sea, ya en Chile ya en Uruguay y en Perú y hasta en Colombia que para mí en Colombia ya no tienen esperanza de nada todavía no, hay, no alguna, hay nada, sí. alguna esperanza matemática podrían tener pero, pero ellos saben que ya no tienen esperanza de no, nada
7: además tienen una serie de problemas internos con un técnico Rueda, etcétera. así es, ya...
2: en, en todo caso en todo caso, ellos saben que no tienen posibilidades de nada pero hablemos de Chile, de Perú y Uruguay, ellos ya saben que en este momento hay un cuarto cupo y, y, y la repesca o el repechaje. O sea, ellos ya, ya, ya no miran a Ecuador. Ya Ecuador dejó para ser de dejó de ser para ellos rivales. O, o rival. ya Para Perú ya Ecuador no es rival. Para eh, Chile y para Uruguay ya Ecuador no es rival. Ya Ecuador está clasificado. Ya ellos saben que el tercer puesto ya no está en disputa. Para ellos queda un cupo, Pocho. Para ellos queda un cupo directo un, y un, un cupo, cupo y la repesca, Entonces, Perú Exacto. y Uruguay se juegan la vida por el cuarto cupo. Y Chile se va a jugar la vida sabiendo que es un partido imposible con Brasil. Pero nunca ha ganado Chile en Brasil un partido de eliminatorias. Pero van a apostar aunque sea a ver si le rompen el invicto, si es que aunque sea le ganan 1 a 0 o por la mínima diferencia los brasileños y, y a esperar resultados. O sea, los chilenos saben que, como yo puse ayer en un tuit, son ellos eh, analogándolos, eh, eh, los chilenos en, en, en las eliminatorias o Chile en las eliminatorias es como un muerto clínico, un muerto, un muerto cerebral, que medio movió el dedito del pie, a veces es por reflejo pero obviamente, como movió el dedito del pie, los médicos y la familia están ahí alentando a una última posibilidad a ver qué pasa pero son conscientes de que está con muerte cerebral así está Chile en las eliminatorias para mí, el partido de las eliminatorias en la próxima fecha es Uruguay Perú, ahí se define el cuarto porque si Uruguay le gana a Perú, chao Perú. Se queda para el repechaje. Uruguay con un triunfo clasifica. Y Perú ya queda absoluta y, y, y Perú queda ya, eh, absolutamente descartado de toda posibilidad. Quedaría peleando con, con, con Chile por el repechaje. Digamos que más que peleando, yendo al último partido contra Paraguay para asegurar el repechaje. Uh -huh. Y los chilenos ahí clavados, viendo que se den dos o tres milagros para... Entre ellos, que puedan también los propios araucanos ganarle a los brasileños. La cosa está clarísima, señores. Esto no es que hemos asegurado la repesca. Por Dios que hoy me molesta eso. Hace algún tiempo sí dijimos, por lo menos estamos eh, quintos eh, ya fijos. Para mí, después de la victoria con Chile, aseguramos la repesca. Con, eh, con el empate ante Brasil recontra aseguramos la repesca lo de ayer ya es aseguramos la clasificación me molesta que digamos que hemos asegurado la repesca me parece una desvalorización de la realidad terrible o sea esto es, es vergonzoso que en el Ecuador digamos que hemos asegurado la repesca cuando los titulares de los otros países dicen que Ecuador ya está clasificado al mundial por Dios que es vergonzoso pues este Cristina
9: bueno, yo de fútbol no sé mucho, solamente me gusta celebrar los partidos, verlos y todo, pero no, no entiendo mucho. Lo único que te puedo decir es que ya hay que ir organizando ese viaje a Qatar de la hora del Pocho. Todos tenemos que ir a, a hacer cobertura por allá, así que como ya clasificamos, ya podemos ir planificando y comprando pasajes. Ella, Digo, sol nomás.
2: ella solamente piensa en el viaje. <risa> Solamente piensen en el viaje. Bueno, nos vamos a una primera pausa y retornamos ya con temas nacionales y luego en el cemento deportivo vamos a entrar al análisis nuevamente del cotejo y de los partidos y de la eliminatoria desarrollada ayer. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
3: prosperidad y el desarrollo para ti y tu familia. Va porque va, va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: En Guayaquil, la vía Cerecita-Zafán. En Milagro, la vía Los Monos 10 de Agosto. En Colimes, el tan esperado puente. En Balsar, la vía San Isidro-Boca de Agua Fría. En Santa Lucía, la vía Santa Lucía-Cabullal. en Simón Bolívar, la TED de Soledad Chica. En estas obras, tomar precaución. Las molestias de hoy son el progreso del mañana. Refectura del Guayas, Susana González.
2: Conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes Con Claro Conectados con la mayor cobertura chip plus de CNT
4: cuesta 3 dólares Y
2: con él puedes Chatear, mensajear, likear y postear A todos incluso.
5: A dar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, whatsapp, what's what's Tiktokkear, tiktokkear
4: Chip Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. progreso
3: y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondona, con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras toma Precaución, las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. Con claro,
2: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes.
11: La fuerza de la unión construye la nueva ciudad.
6: Vecino, ¿qué hace?
7: Sacando la basura.
6: ¿Y se fijó en la hora? No. Ay, vecino... Tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
7: ¿Y el horario para qué?
6: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad. ¿Y
11: tú, guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más Si la placa de tu vehículo termina en 1, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de febrero. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule, y sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 1 realizan la revisión en febrero. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Tu chip
4: plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chatear,
5: mensajear, likear y postear A todos sin parar, comentar, al azar, Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp TikTokear, TikTok
4: tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT, todo para internet Nuevo año,
0: nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia. Se comercializarán 6000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La fuerza de la
2: unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Con Claro, conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad... Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
3: Formando líderes siempre. El progreso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va, va porque va. Aunque la conectividad. No es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
10: Más de 600 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28 mil personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20 mil niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, Prefectura del Guayas. Susana González. Con Prefecta. Claro,
2: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad, y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes.
6: Con Claro, conectados con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido.
0: Lubricantes. Pulp. Cool
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido
2: tu Muy camino. bien, retornamos Con eh, algunos temas De eh, comentario Por ejemplo, el viaje del presidente Con empresarios chinos eh, ya, ya está en la China el presidente de la república Se va a reunir este viernes Con algunos empresarios chinos También va a participar de esta reunión El ministro de producción, comercio exterior Impresión y pesca, Julio José Prado ese mismo día, o sea el viernes, se prevé que asista a la inauguración de los Juegos de Invierno que se van a desarrollar precisamente en China. El sábado está previsto que el presidente mantenga un encuentro con, con el presidente de China, con quien ha mantenido una fluida relación, especialmente por los temas relacionados con la pandemia, ya que China ha sido uno de los principales proveedores de vacunas del país. Sin embargo, el gobierno tiene expectativas de avanzar en otros temas como alcanzar un acuerdo comercial con ese con ese gran país. Antes del viaje, Juan Carlos Holguín, canciller de la República, señaló que el lazo considera vital el tratado para la reactivación económica del Ecuador. Otros temas importantes, otro tema importante es la revisión de las condiciones y mecanismos de pago de la deuda que mantiene Ecuador con China. Ambos mandatarios han dialogado al respecto y equipos técnicos de los dos países trabajaron en un documento que concilia posiciones. Aquí es importante señalar o, o disecar un poquito la agenda presidencial en China. Primero, a mantener eh, eh, realmente muy fluidas las relaciones. Es importante esto porque eh, de alguna manera en algún instante se comenzó a maltratar o a desgastar un poco la relación con China. En primer lugar porque el Ecuador sucumbió, y eso hay que decirlo así, sucumbió a las condiciones onerosas, casi chulqueras, del gobierno chino en su momento para generarle créditos al Ecuador a cambio de barriles de petróleo o poniendo los barriles de petróleo o la producción petrolera como garantía entonces eso fue muy mal visto por, por, por mucha gente de nuestro país me incluyo adicionalmente eh, también con una tasa de interés altísima y entonces eh, se, se vinculó también demasiado al gobierno chile, eh, chino en, en ciertas operaciones políticas con el gobierno ecuatoriano que iban más con la esencia ideológica de la revolución ciudadana con eh, el gobierno comunista de China. Pero también hay que reconocer algunas cosas. Lazo en ese sentido se está manejando muy bien. Es decir, a su esencia ideológica bajo ningún concepto eh, eh, la, 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 la pone por sobre los intereses nacionales. Y hemos visto a Lazo en relaciones muy fluidas con el presidente de Perú, y lo hemos visto a Lazo conversar varias veces o entablar contactos con el presidente de China y ahora visitar al presidente de China. Esto es positivo. Con el único que sí maneja distancia a Lazo, y nos alegramos de que así sea, es con el gobierno de Venezuela y también obviamente con el gobierno de Nicaragua, porque son gobiernos dictatoriales, son gobiernos de facto disfrazados de democracia. Y eso sí es inaguantable, el, el convertirse en amigo de un gobierno de esa naturaleza, más allá que no se han roto relaciones diplomáticas, pero convertirse en amigo ya en una relación directa de presidentes con, con gobiernos de esa naturaleza, realmente pues daría mal que hablar a, incluso eh, a nuestro país, porque nos pondría en un plano de solapadores de, de ese tipo de regímenes absolutamente abusivos y antidemocráticos. Por eso el lazo hace bien en guardar distancia total. No se pelea, pero guarda distancia total con el gobierno de Venezuela y con el gobierno de Nicaragua. Pero los otros gobiernos, aunque no sean afines ideológicamente a su esencia política, son gobiernos democráticos y que están ejerciendo democráticamente, de alguna u otra manera. Entonces, es correcta esta visita a China por parte del, del, del presidente del Ecuador, porque hay que agradecerle a los chinos. Los chinos se portaron bien con el tema de la vacuna. Nosotros renegábamos con Fernando, no vamos a vacunar en algún momento, ni nos traigan esa vacuna china, ni pagarnos ponemos esa vacuna china. Estábamos calientes con los chinos, porque además pues, fueron los originarios de este maladado COVID. Y se ha hablado mucho de que incluso fue eh, elaborado, en, ni siquiera es que nació de una forma natural, sino más bien eh, 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 lo, lo prepararon o lo elaboraron en un laboratorio. Entonces todo eso nos molestó en su momento. Pero debemos de reconocer de que al final llegaron las vacunas chinas. Buena parte del Ecuador se ha vacunado con las vacunas chinas. Y las vacunas chinas han sido eficientes. Y siempre la China le puso en consideración al Ecuador las vacunas. Siempre le dio dotaciones importantes... China ha sido fundamental para el cumplimiento del presidente Lazo de su promesa de campaña de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100, en, en, en 100 días. Ahora ya hay 12 millones de ecuatorianos vacunados con dos dosis. Hay 14 millones de ecuatorianos vacunados con una dosis. Que yo no sé por qué no van más o menos a la par. Porque se supone que el que se no por primera vez no es antivacuna. Más bien me da la impresión de que es descuidado. Ojo con este detalle que no es minúsculo. Cuidado, aquí no es que hay tantos antivacunas, sino gente descuidada. Porque si se han vacunado 12, 14 millones de personas con la primera vacuna, no entiendo por qué solamente 12 millones de ecuatorianos se han vacunado con la doble dosis. Es decir, hay un déficit de 2 millones que va más allá del tiempo entre una vacuna y otra. Pero yo sí creo que hay mucha gente que se vacunó la primera vez y dijo, Ay, ya no me vacuno más. Es típico en el Ecuador. Ya no me vacuno más, ya me vacuné, me siento bien, con una vacuna me me protejo, no me va a hacer nada no, hay que vacunarse hay que vacunarse con las dos vacunas y en la medida de las posibilidades con la tercera vacuna veo que hay dos millones y pico de vacunados es decir, apenas el 20% de los que tienen la, 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 las dosis completas yo creo que debemos intensificar más lo de la tercera vacuna pero volviendo a lo de China es justo y necesario ir a China y entre otras cosas agradecerle porque se portaron bien los chinos en ese sentido el otro punto, China es el gran mercado pues, de Asia. Entonces, es correcto que vaya Julio Javier Prado, es correcto que se hayan rondas con empresarios chinos, pero no solamente para que los chinos vengan acá a invertir, sino también para que los productos ecuatorianos puedan salir con destino a China y tengan mejor mercado. O sea, ir a, ir a buscar mercado a China es lo más idóneo, es lo más lógico del mundo es un país inmensamente consumidor y también productor. Y lo tercero, señores, que no puede faltar en la agenda, y es correcto, la renegociación, pues. O sea, si hay una persona en la que yo podría confiar plenamente en que va a saber renegociar deudas, es el señor Guillermo Lazo, que ha sido banquero toda la vida. O sea, si ya Guillermo Lazo no puede renegociar una deuda con los chinos, no la va a renegociar nadie. Porque si alguna eh, experticia eh, evidentemente tiene lazo lazo en la negociación y renegociación de deudas porque ese ha sido su trabajo de toda su vida en el sector privado no difiere mucho de lo público en cuanto al manejo a la negociación, ya de ahí valores y otras cosas ya tendrán que revisar pero, pero es necesario definitivamente bajar la deuda con China especialmente en lo que tiene que ver a intereses no creo que logre con donaciones pero sí por lo menos que renegociar en temas de intereses eh, eh, formas de pago y plazos para los pagos lo, lo que se renegocia siempre con una deuda y que Lazo lo conoce de memoria pues, conoce absolutamente todos los esquemas de renegociación de una deuda entonces son tres puntos fundamentales que ya urgía tocar y por eso es absolutamente pertinente el viaje del presidente a la China Fernando tu criterio por favor
7: yo creo que Ecuador lo que va a tratar es justamente de renegociar la deuda en cuanto a, a los intereses que se pagan y a los plazos, en liberar al petróleo de esa garantía que está para estos préstamos que se hicieron en su momento y que han servido para negociados petroleros que han sido denunciados ya en varias ocasiones, para exigirle también a China todas esas empresas que construyeron obras en el Ecuador que están mal construidas cumplan con su deber de terminar las que no están terminadas de reparar las que están mal hechas y verificar también y eso estaba dentro de las publicaciones si es que ha habido corrupción en esta firma de estos contratos eso es parte de la agenda lo otro pues de, de abrir mercado, de, de crear eh, eh, oportunidades de negocio para ecuador para los exportadores ecuatorianos también es parte de la agenda pero básicamente creo que que se va a centrar en lo primero que, que dije yo creo que ecuador tiene la gran oportunidad de corregir todos esos desaciertos que se han hecho en estos préstamos que nos han concedido eh, la república china con unas tasas de intereses realmente horrorosas y, y con garantías petroleras y todo este tipo de cosas
8: Gustavo, ¿algún comentario al respecto? Tema complejo el viaje del presidente a China. Vamos primero, un poco contando, cómo son los viajes presidenciales. Un presidente no viaja a hacer una exploración, un presidente viaja a firmar. Es decir, en el tema del dogal de la deuda china, un dogal terrible, brindar el petróleo a un precio determinado, que tiene que ser renegociado y está muy bien que el presidente y el gobierno lo haga. Ya tienen que haberse establecido hace mucho tiempo a través de los mecanismos adecuados, las comunicaciones y hasta el piso y el techo de cada expectativa tanto del gobierno ecuatoriano, tanto del cuanto del gobierno chino. Entonces el presidente viaja y simplemente van a firmar lo que ya está previamente acordado y discutido. Y con su presencia, los presidentes consiguen aumentar el nivel de expectativas frente a los compromisos que pudieran adquirirse por las relaciones humanas propias de la, de la relación directa en vivo de un presidente con el otro. Eso funciona así. El viaje a China del presidente Lazo está envuelto en una serie de condiciones mundiales. El gobierno de los Estados Unidos ha proclamado un clarísimo boicot diplomático a estos juegos de invierno. Boicot diplomático a los cuales ha convocado a sus socios y amigos a no concurrir. Miren ustedes, el único presidente occidental de Europa que va a concurrir es el presidente de Polonia, Miren ustedes, en América Latina va a concurrir Maduro, el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador y creo que el presidente, entre comillas, de Nicaragua. Eh, la situación de China frente a Estados Unidos está pasando por un nivel muy especial que tiene que ver con Ucrania. Porque, claro, el principal invitado de los Juegos de Invierno es el presidente Putin. Ya China le entregó al departamento de Estado de los Estados Unidos por escrito su manifiesta oposición y a, eh, de la situación de Ucrania y el apoyo total al gobierno ruso. En tanto que cerca de 60 cazabombarderos violaron la zona económica exclusiva de Taiwán. Así nomás están las cosas. Yo espero de todo corazón que el presidente logre que ya se haya establecido una renegociación adecuada sacando el petróleo de estos contratos. Mire, es complicado nego negociar con personas que no tienen ética. Y lo digo públicamente. Los chinos no tienen ética. Usted puede negociar con judíos, usted puede negociar con alemanes, usted puede negociar con cualquier persona. Pero si la persona tiene ética, su negociación va a estar enmarcada. Pero China ha demostrado claramente que no la tiene, porque los contratos efectuados en el gobierno de Correa son mínimos contratos sin ética, porque las empresas que construyeron todo lo que construyeron, en la década de Correa tienen que responder por una serie de cosas que no están respondiendo. Y, y verás, Fernando, eh, China guarda bajo siete llaves todos los secretos de las relaciones de sus empresas con mucha gente aquí en el Ecuador. Eso no va a pasar absolutamente nada. Eso el día de San Blando se va a poder resolver. Mi preocupación es que siempre he creído que más vale pájaro en manos que ver un ciento volar. Ojalá que el gobierno haya afinado muy bien sus lápices y sus relaciones, porque lastimar una relación con los Estados Unidos. Yo no lo veo para nada oficioso. El Ecuador debe tratar de tener una relación clara con China. Eso es indudable. El presidente tenía que ir a China. Por supuesto que sí. Esto tiene que ser negociado al más alto nivel una vez que se ha construido a través de los subsecretarios, de los ministros de Estado, de los embajadores, la base con la cual se va a discutir. Ojalá que así sea y que en realidad la relación y todo lo que se está apostando con ella, sus pros y sus contras sean por mejor de la República, Alfonso.
2: Ojalá, ojalá. Bueno, ayer hablé con la ministra de Educación en otro tema. El 33% asista clases presenciales, una cifra baja. Conversé con ella eh, en una entrevista que le hice y realmente eh, terminó coincidiendo en varias cosas de que ya es momento de buscar la manera de que verdaderamente la presencia de los muchachos, de los niños de los adolescentes, de los jóvenes tanto en escuelas como en colegios ya sea masivamente presencial ya sea masiva, la presencia sea masiva ya, ya este cuento de, de de seguir restringiendo de la, la, la educación telemática, de la presencialidad voluntaria, ya debe de ceder. Ya la ministra está claro en eso. Y ella ha garantizado que para el ciclo lectivo que se viene, finales de marzo, inicios de abril, ya será absolutamente presencial. Y que en la sierra, en donde ya se está desarrollando eh, este tema de las clases, que ya se inició el periodo electivo y obviamente culmina eh, por allá por el mes de junio o julio, ya en poco tiempo más se dará el impulso para una presencialidad total. Y es más, conversé con, eh, 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 por un tema que también me parece importante comunicar las graduaciones. Yo creo que ya merecen los jóvenes que se gradúan y los padres de familia que han impulsado eh, la educación de sus hijos ya merecen celebrar como deben de celebrar eh, un acto tan importante, tan importante en lo familiar, tan importante en lo social, tan importante en lo educativo, como es una graduación de un hijo. Ya a estas alturas, eh, seguir exigiendo eh, un absoluto distanciamiento, prohibir las fiestas de graduación, eh, limitarlas al máximo, ya me parece realmente una necedad. Creo, eh, lo conversaba con la ministra, que se podría poner quizás como una condición que absolutamente todos los presentes en, en la ceremonia de graduación y luego en la fiesta de graduación tengan un PCR, por ejemplo, negativo o un antígeno negativo. O sea, una prueba. Ah, que habrá gente que lo falsifique. Bueno, ya no se puede tampoco. Uno no se puede poner ya eh, extremadamente exquisito. Digamos que con responsabilidad lo hagan los padres, los, los muchachos hagan las pruebas de PCR o de antígeno. Salen negativo, vayan a la fiesta y celebren la fiesta como deben de ser celebrada. Evidentemente, en la fiesta no se va a poder exigir al 100% que use la mascarilla. Se dirá que es necesario usar mascarilla, a la hora de la hora en la fiesta se sacarán las mascarillas. Pero ya también dejémonos de joder en las redes sociales de que sale una foto de ahí en una celebración, de una graduación, y ahí están los irresponsables, los pelucones, los que no sé qué, no sé cuántos, ya no jodan. Ya dejen que la gente comience a vivir su vida. Ya Dinamarca levantó las restricciones. Ya Dinamarca levantó la pandemia. Ya Reino Unido va por esa línea. La OMS está temblorosa. Dice que ahora los otros países van a seguir el camino. Sí, hay que seguir el camino. Ya hay que aprender a convivir con este virus. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sacrificando a la gente? El 2020 no había nada que hacer. El 2020 había que restringir totalmente todo. El 2021... Ya comenzamos a vacunarnos, ya había mucha gente con vacuna, pero bueno, alborotó un poquito el virus. Este, A ver, el, el 2020, el, 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 el cierre del 2020 no había nada que hacer, ahí sí había que mantener restricciones total. El cierre del 2021, que es este, que es este, o sea, eh, los chicos se graduaron en enero del 2021 y ahora se van a graduar en enero del 2022. Bueno, esta graduación de enero del 2022 ya tiene que ser normal, ya no se puede seguir con este cuento del coronavirus y, y de los contagios y de las restricciones y que no puedes hacer fiestas. Ya, por favor. No sé qué opinión tengas, Cristina.
9: Bueno, yo creo que a, a, al final también puede ser opcional, ¿no? Personas que se sientan cómodas yendo a un evento de esa magnitud, pues que vayan con el PCR tomando las medidas, las precauciones del caso. Y, y, la, y las personas que ya se sienten, digamos, que tienen eh, el, el mismo sentimiento que tú, que tú tienes ahorita, pues que, que celebrar, porque de una forma u otra yo no veo cuál es la diferencia entre ir a un bar, entre ir a un parque, entre ir a un gimnasio, entre ir a un cine, que ir a una escuela. La verdad, eh, por lo menos los bares que yo he ido acá en Quito, en la capital, están repletos. Supuestamente tienen que tener cierta cantidad de personas, pero yo los veo repletos. Entonces no entiendo cuál es la diferencia entre eso a que, una, a, que, a que estudiantes puedan ir a, a, a un curso yo creo que se les está quitando algo básico a, a los niños y a los adolescentes que ya van casi dos años y los que no pueden eh, compartir con sus compañeros, en el que no pueden tener una vida que se conoce como lo normal y que ya es necesaria
2: Fernando, ¿algún criterio?
7: No, o sea yo creo que las precauciones nunca están de más pero la exageración que se tiene a veces ya causa molestias y causa daño. Eh, yo sostengo que los estudiantes de hace tiempo que deberían estar en clases presenciales, por ejemplo, ha comprobado que en los colegios y en las escuelas prácticamente no existe el contagio los contrarios son más en entornos familiares o, o del vecindario. Y sí, es, 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 hay que empezar a tomar ya, a retomar nuevamente una vida normal, no volvemos Vivir encerrados, ni, ni, ni distanciados,
2: ni separados del resto del mundo. Mucha gente que opina, mucha gente que opina. El problema es que hay mucha gente que opina en estas mesas técnicas. Y claro, quieren ser protagonistas, quieren justificar incluso su presencia ahí, en esas mesas técnicas, quieren justificar la existencia de los COEs y todo ese tipo de cosas. Y hay que arriesgarse un poquito. Y hay que arriesgar, mejor dicho, ya hace rato el país ya se arriesgó. Y no ha pasado nada devastador ni nada por el estilo la gente no se ha guardado señores la gente igual ha seguido yendo a restaurantes ha seguido yendo a, a, a bares ha seguido yendo a, a, a prácticas deportivas, ha ido a estadios y todo ayer el estadio de Lima estaba repleto nadie está molestando de que va a haber recrudecimiento o va a haber eh, una nueva ola porque la gente llenó el estadio de Lima ayer ya, 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 ya paremos eso o sea, ya parémosle el carro a quienes quieren justificar a toda costa la existencia de estos organismos. Ya parémosle el carro a tanta gente que opina en las mesas técnicas para justificar su presencia en las mesas técnicas. Te digo una cosa, desaparece el coronavirus, pero donde no le paremos el carro a esta gente de la mesa técnica, ellos inventarán nuevos coronavirus con tal de estar ahí hablando, con tal de estar ahí tomando decisiones. Un, un comentario final al respecto, Gustavo.
8: Sí, totalmente de acuerdo, además hemos visto cuán técnicas pueden ser las mesas técnicas Así que Alfonso querido y, y mi querido cumpleañero con eso y un bizcocho nos vemos el miércoles En, en la hora, hora del pocho,
2: pocho. En la hora, Con eso y un bizcocho nos vemos el viernes Estamos miércoles compadre En la hora del Sí pocho. señor Nos vamos a una recomendación comercial Retornamos con el cemento deportivo ¿Ven?
0: Auspician este programa
1: González Prefecta.
0: Estamos en
1: la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho.
2: Presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomentor, eh, Guevara Morillo, o Mauricio Zambrano Izquierdo, y por supuesto, con Fernando Flores Marín Ferploma que ya se va a reintegrar. Eh. Eh, debe haber eh, salido a algún punto de su residencia a través del Zoom, pero ya en cualquier momento estará nuevamente con nosotros. Agustín Guevara Morillo y una nueva clasificación ecuatoriana a Qatar 2022, en no este caso alegría. el cuarto mundial. Nos da alegría, tú sabes que es un síntoma también general
12: pues, para la gente, la preocupación, en fin, que eh, Michael Estrada hizo lo suyo, golazo de entrada y se podía haber conseguido mucho más, pero bueno. No hay que pedir tanto, los peruanos tenían eh, que desarrollar de alguna manera, se logró el empate. Ahora lo que viene, lo que viene es bueno para el 26, 29 de marzo, yo creo que ahora sí, ya vamos al Mundial.
13: ¿Cómo están? Buenos días. Sí, antes también quiero sumarme a las felicitaciones. Sé que hoy es el cumpleaños de, de pero, Fernando Flores. Muchas, sí. Fernando, por favor. Un abrazo para Fernando. Mucha salud y bendiciones que en este día. Y el, el, el regalo un, de la selección ecuatoriana vino, clasificado a Qatar. Un,
12: un vino bañejo queda pendiente, ¿no? no lo que pasa es que no se le puede invitar a Pollos a la bolsa. Muchas gracias, ¿No? Ah, no.
7: Mauricio. Muchas gracias, Agustín. Bueno, pero podemos traer. La que, le podemos traer Pollos pollo a la bolsa
2: a Barcelona. Le traemos el pollo <ríe> tranquilo. para que pueda degustarlo. Ya la próxima pero semana se reintegrará. A, a los estudios sí, este, pollo
13: Fernando? o pavo dice Fernando
2: pavo yo soy de pavo ahora <risa> no pavo en pollos a la brasa la próxima semana después vamos a hacer un almuerzo aquí con o sea, pollos a la brasa Barcelona le cercano. pedimos que nos traigan para acá bueno lo importante es analizar la clasificación de Ecuador Ecuador ya está absolutamente clasificado ya hemos hecho el análisis aritmético bueno entremos yendo al partido cómo vieron el partido
13: no, ayer eh, se, se vio nuevamente ese Ecuador que, que ya venía jugando partidos eh, muy interesantes, la verdad, donde se volvió a consolidar la defensa otra vez. Eh, pude escucharlo Firmus también a, a los Pocho, centrales que, y, y Pervis, que ¿no? dice una gran verdad. Eh, nosotros, bueno, la, la, las personas más o menos de mi edad, de los 20 para allá, eh, hemos venido escuchando de que se hablan de, de las defensas, como usted decía, la cortina de hierro. Y Entonces, uno decía, ¿qué, ¿qué tan buenos jugadores tienen que haber sido para que nadie los haya todavía podido superar? Y usted los pone ya a Incapé Torres por encima hasta de la cortina de hierro. O sea, de que los
2: pongo por encima, pero, pero eh, porque les falta todavía a ellos un poquito más de trayectoria, o sea, un poco más de. Ah, eso, es, de, de claro, terminar están de, en recién en su primer No tenga la menor duda de que van a ser superiores, pero no tenga la menor duda. O sea, si que no bajan en su nivel de juego, siguen así y mejoran aún. No tenga la menor duda. O sea, hoy la pareja, Piero Incapié-Torres, eh, para mí es la, eh, una de las tres mejores duplas de esta eliminatoria, pues, sin problema. O sea, eh, quizá la de Brasil, eh, no sé si incluso la nuestra sea superior a la de Argentina. Mira que siempre yo eh, ponderaba esa dupla Godín-Jiménez en Uruguay. Hoy sí, no la envidio. Hoy Agodín está veterano ya está y Méndez tampoco está en su mejor momento. Estuve viendo el partido un poco, un poco el partido de ayer. Bolivia se le metió dos o tres veces, le hizo un gol, eh, vi ahí ciertas deficiencias en, eso, en ese par de centrales que para mí eran una dupla de las mejores del mundo incluso. O sea, yo creo que la de Piero Incapié con Torres es excepcional. Y si esos jugadores en el Mundial se consagran, se consolidan y, y, y tienen un gran trabajo. Sin duda, sin duda Torres va a Europa. Y sin duda en algún momento lo unen con, con hincapié en algún equipo europeo.
13: Incluso hincapié es puede pintar, dar hasta un paso más, más grande eh, para un, mí después, después del Mundial Incapié puede ir al Bayern
2: Múnich. Sí, sí, si hincapié no baja su nivel de juego en el que está. después del Mundial Incapié puede ir o al, o, al, o al Bayern Múnich o puede ir a uno de los equipos grandes de Italia o España. El, el, un asunto el, de mística,
12: ¿no? El,
7: el, el, aquí hay una demostración clarísima de que no hay que esperar. Me refiero aquí para que un chico entre comillas, de 24 años de debute en primera que sí, no. es, todavía está joven que, hay que no a los 19 años se ganó la titularidad de la selección ecuatoriana de fútbol acaba de cumplir 20 años y es un baluarte impasable en esa defensa, es un líder ahí eso es la personalidad que se requiere del futbolista que no le tiemblen las piernas a los 19, 20 años para estar en primera categoría
12: bueno, quienes bueno, somos más viejos recordaremos eh, Fernando que teníamos figuras individuales, ¿no? Fue un Lecaro, un Macías. En Quito se hablaba de Guerrero, se hablaba de Correa, de, de, de carrera más bien, que era pues el, el, el impasable en la defensa. Pero en cambio ahora el, el fútbol cambió a raíz de Dudus Andrasco y de todo cuando se le agarró la mística, porque antes los uruguayos decían no, no te preocupes porque los eh, ecuatorianos pues tienen problemas siempre en los pantalones cuando se se enfrentaban con ellos, ¿no? Pero ahora todo cambió. Pueden jugarse con Brasil, puede jugarse con Argentina. Es más, yo me anticipo a pensar que el partido con Argentina podíamos ganarlo como locales acá. Si es que se desenvuelve
2: muy bien el equipo. Incluso
13: Ayer está el... jugando frente a Paraguay. Ayer no Ecuador no...
2: jugó un muy buen partido. Sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo Ecuador dominó. O sea, eh, Perú puede haber tenido un poquito más de tiempo en la pelota en los pies, pero pues yo no recuerdo, aparte del gol de Flores y de alguna otra acción, no, yo no recuerdo una sola jugada peligrosa de Perú. Que ya la Un remate de
7: afuera que, que Galinda la sacó sí. por encima.
2: Ya, sí, punto. Mientras mejor. que, por ejemplo, en el partido del 2001 hubo dos tiros en el palo, dos atajadas bravas de, de Pacho Ceballo, de raya. un gol. O sea, sacada de la raya sí. de sí. Mentenorio. Ahora no, ahora nada de eso. Ecuador controló totalmente el partido. Y, y además el equipo ecuatoriano tuvo unas jugadas penetrantes, eh, punzantes, realmente excepcionales. Hubo una, una, una maniobra en que desde atrás Ecuador salió y, eh, tejiendo pelota entre Preciado eh, Caicedo, Plata Estrada, o sea, el primer gol de Ecuador, un golazo ¿Qué pase es que le pone Torres de 45 metros? Es una sorpresa Pocho, Hoy, porque después le metió otro pase igualito, que
7: lamentablemente Estrada no pudo exactamente ya, igual bueno una precisión para pasarla por encima de la defensa y que reciba solo el delantero. O sea, un lanzador
2: este Torres, o sea, al sí. más puro estilo de los mariscales de, de la, del fútbol americano, o sea, los quarterback claro. que ponen ese tipo de pelota, o sea, un, 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 un tremendo jugador, defensivamente, ofensivamente, habilitando, asistiendo igual que hincapié. Ya, pero pues también démosle mérito a Estrada en el gola. El control de Estrada el gol, es. corre bien. No. No, el, el control de gol, un golazo. El, 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 el control gol. de Estrada. Y, y, y hay gente que ayer ya lo condenaba a Estrada porque se comió el gol. Que segundo, Y no, claro. está que el segundo. Y, claro. y más se preocupaban del gol que se comió que el gol que anotó. Y señores, pues bueno. A ver, Estrada, por eso juegan la Por eso, digamos, no es que por eso juegan la selección del Ecuador porque es ecuatoriano. Pero por eso está en el Toluca. Ya pues, está la MLS O en, en la MLS Porque está. si Estrada me tira todas las pelotas que le pone Estrada estuviera en el Barcelona de España O en el Real Madrid O estuviera en el Milan de Italia O sea, Estrada Para mí hace más goles que Felipe Caicedo Y Felipe Caicedo está en el Inter de Milán O sea, Estrada es un gran es un gran joven, ¿eh? Un hombre rápido sabe correr la cancha, el primer gol y luego el gol que desaprovechó, nos demuestra que sabe correr la cancha como centrodelantero. sabe buscar el espacio vacío sabe buscar el pelotazo sabe marca. dibuja el pase y sabe llegar al pase y en el primer gol paró excepcionalmente y definió muy bien luego se lo comió, pero a ver y aquí hemos ponderado a muchos centrodelanteros. el Tano de Lisiardi fue el máximo goleador de, de, del fútbol ecuatoriano en la década de los 70 en la década de los 80 lo nacionalizaron, no pudo hacer un gol ni de penalti a Perú pues en Quito o sea, no es la primera vez que un centro delantero ecuatoriano se come un gol, pues. pero hizo los golpes. O sea, lo importante es que este muchacho hace también goles.
13: Pues. Tra... Ha hecho esta... seis goles en esta eliminatoria. Tiene si, los mismos gol goles, la goles la que Messi y, y Luis Suárez. Y... No, Suárez ayer hizo gol, ya sumó siete. Ya, pues,
2: tiene los mismos goles que Messi en la eliminatoria. O sea, tampoco tiene un gol cada tres partidos promedio. Tiene seis goles en, en, en... hoy en 16 partidos. En... Mm. Incluso tiene poquito más de un gol por, 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 por cada tres partidos
13: y en algunos no saltó ni de titular
12: sí. bueno ha sido clave y aspiremos que tenga mucho más todavía en la carrera porque hay que ver también qué sucede de acuerdo a la cifra que tú has mencionado Pocho yo creo que nos da la calificación desde ya, la ya estamos
2: clasificados vamos a una pausa comercial retornamos Conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes Con Claro Conectados con la mayor cobertura El chip plus
4: de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes Chiquear, todos, sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar
4: tu Chip Plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya chip Plus CND. El el progreso
3: y bienestar para ti y tu familia Va porque va Va porque va En más de 500 días de gestión Estamos interviniendo en 1500 frentes de obras y servicios Que transforman vidas
10: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, Con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre La ampliación de puentes Bulubulu Puente Trovador Puente Estrella Y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal En estas y las demás obras tomar precaución, las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. Con Prefectura.
2: claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes.
11: ¡Juntos lo logramos! Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. El nuevo sistema de agua potable del sector Nueva Guayaquil es una realidad.
10: Beneficiando a un promedio de 10.000 habitantes con el líquido vital, la fuerza de la unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.
6: Vecino, ¿qué hace?
7: Sacando la
3: basura.
6: ¿Y se fijó en la hora? No. ¡Ay, vecino! Tiene que entrar a www.urbaseo.com y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
7: ¿Y el horario para qué?
6: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad.
11: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más. Y Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares y con él puedes.
5: Chatear, y siempre navegar compartir y mostrar subir y descargar WhatsApp 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 Tocar
4: tu chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. Todo
0: para Nuevo internet ya. año, nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia. Se comercializarán 6000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Con
2: Claro, conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad... Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
10: Susana González Con prefecta. Claro,
2: conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más
6: fuertes
1: Categoría
2: O, apto para todo público. Muy bien, vamos a recordar rapidito los resultados de ayer de la eliminatoria. Arrancó todo con el 3 de la tarde entre Bolivia, Bolivia Chile. y Chile
13: en eh, La Paz, ¿no? Sí, en La Paz. 2-3 perdió Bolivia.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se desinfló Bolivia? Ahí hizo un gol, eh, Moreno eh, Sí, Martín. el, el sí, descuento. 3-2. Sí, ese, ese, ese jugador de Es goleador, Tío. realmente
7: el, el, el resultado es medio raro porque. Bolivia lo tuvo, sí,
13: Bolivia se lo salvó tuvo, Chile. tuvo
7: dos oportunidades o tres oportunidades clarísimas Pero los goles hizo Chile. Eh, eh, pero bueno, para liquidar el partido, lamentablemente le descuidó y Chile le tiró el resultado y por seguir buscando le metieron el tercero. O sea, realmente hubo dos tiros en los palos el, de los
13: el, el estadio semi es vacío. Para, para, mucho, no por aforo, sino no, por estuvo, falta de ajá, no, Exactamente, estuvo, no estuvo viviendo en el estadio. No, no semi pues vacío debe haber estado.
7: Bien. En el estadio de, de, de Lima, sí... Primero era el 30%, pero el partido con el Pueblo... Pero ahí había un
13: 100%. 100%. 100%. Bueno, vamos con el otro partido de la turno. Uruguay-Venezuela. Uruguay 4-1. ¿no? 4-1. El equipo de Peckerman le metió. Al nuevo, nuevo seleccionador, Peckerman de Venezuela. Y Alonso, Alonso es el nuevo director técnico. sea, Peckerman ¿sí? está dirigiendo... En Venezuela, Venezuela. exactamente. Peckerman en Venezuela, ¿sí? Sí. Pero de cara a la futura eliminatoria. Favor, sí, sí, sí. Ya se lo, de, recién fue su partido eh, pasado que ganó el ganó, partido 4. Claro, ganó uno le ganó no, a Bolivia y ahora perdió por el mismo marcador.
7: Estuve, estuve viendo el comienzo de ese partido, la primera parte del partido, y realmente muy flojo Venezuela. Sí. Uy, muy de flojo, ahí,
2: en, el, en la continuidad de la tarde, Argentina, Argentina le gana 1-0 sí, la a la la Colombia. Bueno, lo de Rueda
12: terminante, no Ahí yo creo que Rueda dice que la guerra Rueda no les ha servido. Colombia, tiene 17, Colombia
2: tiene 17, no tiene un cierre difícil Colombia, tiene un cierre más o menos fácil. Pero no va a llegar. Este, Recuérdenme los Bol rivales. Bolivia. Bolivia eh, tiene, perdón,
7: Colombia tiene 7 partidos. Que sin no hace un gol. un gol. Ya, sí. pero yo creo que le debe ganar. Y desde Bolivia. el año 97 sí. no marca en Buenos Aires.
13: Bueno, en, eh, pensar que en un partido hizo 5 goles. Y metió 5. Digamos eh, que en... Juega con Bolivia de local Y de ahí visita Venezuela Ya, digamos los que gane dos. los
2: dos partidos ah. Hace 23 no llega. Con 23 puntos Podría aspirar a que Perú no gane ningún partido Y, y que o sea la, la posibilidad de clasificación Que tenga que tiene Colombia Solo para el repechaje es De que Perú no gane ningún partido Es decir, que pierda en Uruguay Y que no, y que, que empate uno. Por eso, que no, que no gane ningún partido Que no pierda en Uruguay no, y que parte empate uno. con Paraguay ya. tiene que necesariamente esperar un empate de Perú con Paraguay en Lima que Chile pierda en Brasil y si pierde en Brasil Chile podría llegar máximo a 22 este, el equipo chileno ganando el último partido y, y obviamente que Colombia gane los dos partidos Yo lo, lo más probable ahí es que Colombia gane los dos partidos pero lo improbable incluso es probable de que Chile gane uno de sus dos partidos,
13: Chile le toca con Uruguay,
2: ya, el, el último ya, es probable que le gane Uruguay o empate con Uruguay, no importa. O sea que Chile acumule la menor cantidad de puntos posibles, es probable. Lo difícil, o sea, hay un partido que lo ayuda a Colombia a clasificar, que es el partido que le van a poner las velas a todos los santos, el partido entre Perú y Paraguay. Eh, solamente le sirve si Paraguay empata o gana en Lima. Porque donde Perú le gana a Paraguay, chao pescado No no, no le alcanza matemáticamente a Colombia.
13: Difícil, yo creo que es muy complicado ya, Y de ahí, este... ahí eh, Brasil-Paraguay 4-0 le ganó sí, Brasil a Paraguay, Paraguay. Eh,
2: No ha sido nada en esta eliminatoria Y luego el partido
13: nuestro Perú-Ecuador aquí, también... aquí hay
2: partidos que definen Ecuador ya está clasificado al Mundial De todas maneras tendrá que jugarse contra Paraguay Contra la Argentina, si podemos sumar a buena hora Y ojalá, y vayamos a sumar Por lo menos un punto más o dos por lo menos se parten tres verdad, güey. o sea tratemos de sumar la mayor cantidad de, de puntos posibles ya sin la presión esa de necesitarlos para clasificar Ecuador oficialmente ha clasificado dos fechas antes es el, el, la ocasión en que con mayor anterioridad ya ha clasificado un mundial ya pero partidos clave para la eliminatoria para la clasificación por ese cuarto y quinto puesto son los dos partidos el, el partido superstar el de la próxima fecha Uruguay-Perú. Ese es el partido de la ¿Son clasificación. ¿Son en marzo, no? Sí, en marzo. Son en marzo? 26. en marzo. Ese para mí se convierte ahora en el partido más importante del resto de las eliminatorias. Y de ahí, obviamente, los partidos importantes van a ser Perú con Paraguay y, y, y Chile con Uruguay. Porque Colombia tendrá que hacer su trabajo. Pero Colombia va a necesitar...
13: Definitivamente de
2: todos estos partidos para aspirar a un quinto
13: puesto. Algo también que, que destacar de, de esta selección es que se clasifica un mundial por primera vez con un técnico no colombiano. Sí, Es la primera vez que un técnico argentino
2: logra una clasificación a la Copa del Mundo. Nos ¿no? vamos a una última recomendación comercial y luego al cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1.
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con
5: él puedes Chatear, likear y postear A todos A hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar Compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, up? WhatsApp, up? WhatsApp up? Tiktokear,
4: Tiktokear Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde
13: 3 dólares ya Chip plus CNT, todo para internet Este fue un espacio contratado